0: Hello mọi người, đã lâu không gặp Với podcast lần này, mình sẽ thay đổi format một chút Mình sẽ trả lời một câu hỏi nhỏ Đã nhận được trong phần gợi ý chủ đề podcast của tuần trước Trước khi đi vào chủ đề chính Câu hỏi nhỏ mà mình lựa chọn trả lời tuần này là Kinh doanh online, một hai món đi rất nhỏ như là pudding hay là bánh cinnamon rose Thì có được coi là gia nhập vào ngành F&B không? Ở góc nhìn cá nhân thì mình tin là có Cho dù bạn chỉ bán một món duy nhất Và một ngày duy nhất trong tuần với một số lượng cực kỳ giới hạn Cũng có nghĩa là bạn đang kinh doanh trong ngành F&B Một cái tên to tát như là kiểu F&B không đồng nghĩa với việc bạn phải xây dựng cả một thương hiệu to lớn thì mới gọi là kinh doanh trong ngành Tất cả chúng ta, những người đang buôn bán những sản phẩm ăn và uống đều là làm trong ngành F&B cả F&B hay còn được gọi là food and beverage là đồ ăn và đồ uống là một cái tên tạo cảm giác chuyên nghiệp cho ngành cung cấp sản phẩm ăn uống ngành này có thể được định nghĩa là ngành công nghiệp bao gồm quá trình xử lý nguyên liệu ăn uống này đóng gói trình bày phân phối phục vụ đồ ăn thức uống tới khách hàng nó bao gồm mọi hoạt động từ nuôi trồng và sản xuất nguyên liệu xử lý nguyên liệu thô đóng gói và cuối cùng là phân phối nó bao gồm cả thực phẩm tươi thực phẩm sơ chế sẵn thực phẩm đóng hộp cũng như là các món đồ ăn và thức uống được phục vụ tại nhà hàng dịch vụ fb sẽ bao gồm việc phục vụ khách hàng tại nơi chuẩn bị món ăn chính là việc phục vụ trực tiếp trong nhà hàng trong quán bar trong khách sạn Và phục vụ khách hàng tại nơi khách hàng mong muốn Chính là dịch vụ catering tại nhà hay những lon đồ uống chỉ bán trong siêu thị Thế nên là dù bạn mở nhà hàng hay là chỉ bán đồ ăn vặt tự làm tại nhà Thì đều là bạn đang kinh doanh trong ngành F&B cả Hy vọng là cái định nghĩa này đã đủ rõ ràng và xúc tích để bạn hình dung được hơn Còn chủ đề chính của tuần này là gì? Mình muốn nói về trạng thái bình thường mới của các nhà hàng Đó là trạng thái luôn sẵn sàng với trải nghiệm giãn cách Thế nào là một trải nghiệm giãn cách? nếu được mở cửa thì đó là trải nghiệm ăn qua những tấm kính chắn giữa mặt hai người và giữa các bàn với nhau mình đã từng có trải nghiệm đó một lần duy nhất và mình tuyệt đối không bao giờ muốn lặp lại khi nhìn vào tấm kính đấy thì mình nhìn thấy cả cái bóng của chính gương mặt mình và người đối diện khiến cuộc hội thoại trở nên phân tâm kinh khủng còn trải nghiệm cà phê thì gần như bị phá hỏng bởi cái sự phân tâm đấy trong trường hợp đấy thì nên làm gì mình nghĩ ngay tới việc tạo nên trải nghiệm trên chính cái tấm kính nhựa đấy hãy làm chúng trở nên thú vị hơn với những hình dáng khác biệt với sticker, với lời nhắn, thậm chí là cả QR code để khách hàng có thể có những trải nghiệm về tấm chắn thú vị hơn. Nếu đằng nào cũng không thể tập trung vào nhau thì hãy cùng nhau tập trung vào tấm chắn. Bạn có thể đính kèm một QR code cho playlist nghe nhạc khi thưởng thức để thưởng thức khi ăn, một hình ảnh thú vị về món ăn trong thực đơn, thậm chí là một câu đố, một câu hỏi để hai người có thêm chủ đề trò chuyện với nhau. Với tấm kính ngăn cách giữa hai người, Thương hiệu hoàn toàn có thể biến trở ngại thành lợi thế khi coi nó là một chiếc màn hình chung để hai người cùng xem một điều gì đó thú vị. Để được truyền cảm hứng hơn với chủ đề này, bạn có thể nghiên cứu theo hai hướng. Hướng thứ nhất là những nội dung có thể in trên kính. Làm thế nào để tạo ra trải nghiệm thú vị trên kính cho khách hàng? Bạn đang nghĩ thế phải không? Cá nhân mình thì được truyền cảm hứng khá là nhiều từ hai bộ trò chơi đang khá nổi gần đây. Thứ nhất là một bộ là một bộ trò chơi khá nổi tiếng trong nước, bộ bài nóc ao của Hay để mọi người có một trải nghiệm uống rượu với nhau thú vị hơn. Và thứ hai là một bộ bài quốc tế, đấy là bộ trò chơi We Are Not Really Strangers để mọi người tìm hiểu về nhau một cách hay ho và đỡ xến hơn. Mỗi một lá bài hành động hay mỗi một câu hỏi đều gợi mở để hai người có thêm chủ đề trò chuyện với nhau. Và mình tin đấy chính là mục đích quan trọng không kém gì việc thưởng thức hương vị đồ ăn mỗi khi ăn ở ngoài. Mình sẽ để link của cả hai bộ trò chơi ở Show Notes để mọi người tìm hiểu thêm và cũng được truyền cảm hứng như mình nhé. Hướng thứ hai mà mọi người có thể nghiên cứu là những cái hình dáng thú vị cho tấm ngăn cách. Để lấy cảm hứng về những hình dáng này, mình đã chuẩn bị cho mọi người một vài ý tưởng hình ảnh ở show nốt. Có một ý tưởng mình cảm thấy thú vị nhất là xoe tấm ngăn cách ra như một chiếc quạt. Chiếc quạt đấy có thể dễ dàng gấp vào để mang theo người và mở ra khi cần thiết. Từ khi nhìn thấy hình, hình ảnh cái chiếc quạt đấy thì mình có cảm hứng hơn rất là nhiều khi nghĩ về hình dáng của những tấm chắn ngăn cách. Mình hiểu là mọi người đang cân nhắc, như thế thì đầu tư quá là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta có thể ngại ngần đầu tư vào tấm kính ngăn cách khi mà Covid chỉ là chuyện một lần. Nhưng bây giờ chúng ta đã có hơn một năm sống chung với lũ rồi Mình tin đây là thời điểm chúng ta đều có thể đầu tư nhiều hơn, chỉn chu hơn và thú vị hơn về cái tấm kính ngăn cách hơn một chút thay vì chỉ để một miếng bị mica đơn thuần Thế còn trải nghiệm giãn cách khi mà không được phép đón khách đến với nhà hàng thì sao? Đây chính là thời điểm mình kỳ vọng và quan sát nhiều hơn vào hoạt động marketing của các thương hiệu Đã qua rồi cái thời mà chúng ta chỉ đơn giản lên một thông báo rằng chúng tôi sẽ phục vụ giao hàng qua những kênh nào mình tin rằng chính những thương hiệu đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những thương hiệu trong ngành fb lại đang mang trong tay một cái trách nhiệm chính về việc lan tỏa sự tích cực trong cộng đồng sự tích cực đấy có thể lan tỏa như thế nào bản thân mình cũng đang trong giai đoạn triển khai chiến dịch marketing cho một vài thương hiệu hy vọng là thời gian tới sẽ có case study thú vị để chia sẻ với mọi người còn vào thời điểm hiện tại mình nghĩ mọi người có thể cân nhắc một số hướng sau để lan tỏa sự tích cực với hoạt động delivery của thương hiệu và cũng nhờ đó khiến thương hiệu trở nên nổi bật trong tâm trí khách hàng hơn một là hãy chú trọng và trải nghiệm khi chờ đợi của khách hàng. Thời gian gần đây nếu mà bạn có order pizza for bạn sẽ thấy là sau khi hoàn thành đặt hàng, 4P sẽ gửi cho bạn một list nhạc để nghe khi chờ đợi. Mình thật sự không nghĩ là nhiều người sẽ ấn vào cái list nhạc đó đâu, nói chân thành là như thế. Thế nhưng mà sự chăm sóc nhỏ đấy trong trải nghiệm khách hàng là mình đặc biệt ấn tượng và ghi nhớ mãi cho tới giờ. Thứ hai là hãy chú trọng hơn và trải nghiệm bao bì. Gần đây mình khá ấn tượng về campaign chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Bê Minh. Bản thân phần quà đấy cực kỳ đơn giản, đấy là một chiếc thiệp và một chiếc cookie đựng trong túi craft. Thế nhưng phần quà đấy ấn tượng là nhờ hai câu nói phần điệu siêu đáng yêu là sinh nhật này to là do có cậu trên tấm thiệp và tặng cookie vì thích cậu cực kỳ trên túi bánh. Mình biết có thể khi nói về trải nghiệm bao bì mọi người sẽ kỳ vọng một cái gì đó đột phá trong thiết kế. Thế nhưng trên thực tế mình thấy điều đấy không quá là khả thi bởi đột phá trong thiết kế đồng thời đòi hỏi chi phí in ấn khá cao và bản thân việc chuẩn bị thành phẩm cuối cũng cầu kỳ hơn rất là nhiều điều này thật ra không thực tế với giai đoạn khó khăn về chi phí này. Bởi vậy, mình khuyến khích mọi người hãy đầu tư trải nghiệm từ những yếu tố cơ bản hơn như là lời nhắn gửi từ khách hàng như là cái cách mà Beamin làm chẳng hạn. Chỉ là một chiếc cookie thôi, tại sao nó lại thú vị hơn hẳn những chiếc cookie vẫn được tất cả các thương hiệu F&B tặng ngoài kia như thế? Chính là nhiều thông điệp đấy. Trải nghiệm delivery không nhất thiết lúc nào cũng phải là nhanh hơn, gọn hơn, rẻ hơn. Nó cũng có thể lãng mạn hơn, thú vị hơn, hài hước hơn nhiều cách bạn tư duy về thông điệp truyền thông. Thứ ba. Là hãy chú ý vào nhân viên của bạn Mình biết điều này chẳng liên quan đến marketing Nhưng nó đủ quan trọng để mình muốn nhắc tới và chia sẻ cùng mọi người Nhân viên của bạn là tài sản quý báu nhất mà bạn cần bảo vệ trong thời gian này Về cả sức khỏe thể chất cũng như là độ ẩm, độ ổn định trong tâm lý của họ Hãy lan tỏa tinh thần thương hiệu của bạn không chỉ tới khách hàng mà còn tới cả nội bộ Bằng cách đảm bảo họ có được một môi trường làm việc đủ an toàn, giãn cách đủ đúng mực Được biết rõ thu nhập của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong giai đoạn này và tạo cho họ những cảm xúc tích cực mới với hoạt động nội bộ. Đây sẽ là thời gian hoàn hảo để bạn đào tạo, để thử thách nhân viên với những trải nghiệm mới cần nhiều thời gian mà chúng ta thường không có khi vận hành hàng ngày như là cho nhân viên tự sáng tạo công thức món mới hay là sắp xếp lại không gian trong nhà hàng. Không chỉ khách hàng của ta cần sự tích cực đâu, chính những người ở sát bên bạn mới đang cần điều đấy nhất. Mình nhìn thấy điều này rõ hơn ở những thương hiệu lớn, những thương hiệu đang có tiềm năng về tài chính để tạo ra sự khác biệt nhiều hơn là những thương hiệu nhỏ như chúng ta. Bạn có biết là từ năm 2020 thì Starbucks đã đưa sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm lý vào danh sách những cái nhóm sức khỏe được hỗ trợ bởi bảo hiểm lao động không? Đấy là một động thái nhỏ nhưng ảnh hưởng không hề nhỏ. Trong những năm Covid này, người lao động đơn thuần sẽ bị ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ hơn nhiều bởi sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống ổn định thường ngày của họ. Mình sẽ để link về uh, hoạt động này của Starbucks ở show notes để bạn tìm hiểu thêm nhé. Đấy là những điều mình đang suy nghĩ về trải nghiệm giãn cách với ngành F&B vào thời điểm hiện tại. Trong này có khá là nhiều thông tin đặc thù mà mình sẽ để toàn bộ link ở show notes để mọi người có thể tự khám phá, tìm hiểu và cân nhắc cho thương hiệu F&B của riêng mình. Bạn có suy nghĩ gì khác mình hay là muốn bổ sung cho mình không? Thì hãy chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người ở podcast tiếp theo.